0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 40 000 livres sont publiés chaque année en France. Mais parmi eux, seule une poignée connaîtra le succès. Ce sont les livres que vous voyez partout en ce moment si vous cherchez des cadeaux pour Noël dans les librairies. Et inévitablement, ceux qui atterriront aussi sous de nombreux sapins. Alors comment expliquer que si peu d'ouvrages soient aussi visibles Qui fait le succès des livres On en discute avec Florent Georgesco, journaliste au Monde des Livres. Il a publié une enquête sur ce sujet. Qui décide des livres que nous lirons Un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation Alexandre Ferreira Flo Florian mais à côté de moi oui, J'ai invité Florian c'est mmh. le nombre, mon ombre. Euh, voilà. Bonjour Florian. <rire> je suis un
1: killer.
0: Alors, littérature, on est parti. Nous sommes dans le sous-sol d'une grande librairie parisienne. Ici librairie. On est en juillet et ce matin-là, et là, Sylvie Gilode vient présenter des livres à paraître dans les mois à venir. Nous sommes sur un seul tirage, hein. je hum. te le signale. 832 pages, une traduction inédite. Son métier, représentante pour Harmonia Mundi, une entreprise de diffusion. Son rôle, convaincre les libraires de commander les ouvrages des éditeurs qu'elle défend. Donc euh, l'histoire de l'édition de ce volume chez Finitude est un petit peu euh, charmante. C'est-à-dire que... Face à elle ce jour-là, Elodie Murzi. Elle est libraire, responsable adjointe pour la partie littérature et sciences humaines. Elle est accompagnée ce jour-là de son apprenti. Alors là, je t'avoue, j'ai, j'ai un faible pour ce roman que je viens juste de commencer. C'est un rare exemple de littérature tibétaine contemporaine. C'est un auteur qui est né en 78. Un roman qui a été une grande vente dans les librairies tibétaines. C'est un roman initiatique de quatre enfants au départ. Ce type de rencontre a lieu régulièrement. Les deux femmes ont l'habitude de se voir et connaissent leurs goûts respectifs. Elles parlent avec enthousiasme de leur lecture récente et de leurs coup de cœur. Livré joyeusement à lui-même avec ses camarades, etc. Donc ce sont des destins. C'est à ce moment-là que tout se joue. À ce moment-là que la libraire va choisir combien d'exemplaires de chacun des livres elle va commander. Alors, du coup, le Melville, on va le mettre à 5. Pareil pour le Harry Cruz. Oui. Alors, du coup, le roman tibétain, on va tester. Mais le A3 également. Oui. Le Chant de Celia, on va le Ouais. Mmh. Après, on
1: passe le Chant de Celia. Parce qu'on ne l'a pas vendu
0: précédemment. Et puis à un moment, il faut. Enfin, tu vois, il y a aussi une réalité. euh, On ne les vend pas et puis on ne peut pas tout prendre non plus. Euh, C'est un peu. Voilà. Il faut pouvoir les vendre correctement aussi. hein. C'est à ce moment-là que se décide quel livre nous, lecteurs, nous verrons ou non sur les tables des librairies. Florence, ces deux personnes qu'on a entendues, on comprend qu'elles ont l'habitude de se voir, de travailler ensemble. Mais pour refaire un peu le point, si on prend pour point de départ le moment où l'auteur propose un livre à son éditeur et comme ligne d'arrivée le moment où cet ouvrage arrive dans la poche du lecteur, quel est le chemin parcouru par ce livre
1: C'est ce qui m'a intéressé, c'est que justement, euh, il y a un chemin long, compliqué, plein d'embûches, qui est, est très loin de l'idée qu'on a généralement de ça. C'est-à-dire, en gros, il y a un auteur qui crée dans son coin, il y a un éditeur qui trouve ça bien, et hop, en face, un lecteur débarque et se passionne, ou non, pour ce livre. Entre les deux, il y a tout un monde, et ce monde est passionnant. Pour voir comment ce monde fonctionne, on peut penser à une réunion qui se passe entre le moment où l'éditeur choisit un texte et le moment où le livre va sortir, qui est un, un moment charnière, qui est une grande réunion, qui se tient euh, en avril pour des livres qui vont sortir à la rentrée d'Iterrey, où sont réunis des équipes commerciales, une équipe de représentants qui doit présenter les livres au libraire, les éditeurs, des auteurs souvent, et tout le monde, à ce moment-là, parle des textes. L'éditeur et les auteurs essaient de fournir aux représentants des angles pour défendre les livres, des idées ils incarnent ça. C'est très important aussi pour le représentant d'avoir vu les gens, de voir quel est le rapport d'un éditeur à un texte, pourquoi il l'aime, pourquoi il le défend.
0: Ok, donc pendant cette réunion, les représentants recueillent des arguments pour défendre des livres. Et il se passe quoi ensuite
1: Quand le représentant quand les 8 ou 9 ou 10, selon les, les boîtes représentants, sortent de cette réunion, ils sont prêts à se lancer dans leur tournée, c'est-à-dire chacun dans son secteur euh, en France va euh, aller dans toutes les librairies qu'il a comme clientèle. Avec leur de commande les représentants doivent exercer un pouvoir de conviction. Et parce que donc c'est une bataille entre eux, une joute souvent amicale, mais enfin une joute quand même, pour convaincre que le livre en vaut la peine.
0: Et à ce moment-là, quels sont les arguments qui vont convaincre un libraire de commander ou pas un livre on a demandé à Elodie Murzy, de la librairie d'ici. Le, le, le premier argument, enfin le premier, un des plus importants, c'est nos ressentis de lecteurs. Quoi. On est deux lecteurs face à face. Ça, c'est l'argument le plus important. Mais un, un représentant qui connaît aussi bien notre personnalité, nous, en tant que libraire et lecteur, mais aussi notre quartier, notre librairie, me dire, là, je pense que voilà, ça peut aussi être important pour ta clientèle. Donc voilà, c'est des... De leur côté, sur quoi s'appuient les représentants temps pour définir quel livre mettre en avant quand ils vont voir les libraires
1: Alors Déjà, ils ont leurs objectifs. Avant la réunion où ils rencontrent les éditeurs, etc., ça compte, mais en même temps, ce sont d'abord des lecteurs. C'est un métier très dur qui demande beaucoup d'énergie et pour tous ceux que j'ai pu voir dans cette enquête, je peux vraiment dire que ce sont d'abord des passionnés, ce sont des gens qui aiment les textes, qui aiment lire, qui ne feraient pas ce métier s'il ne s'agissait pas de littérature. Et donc, il y a l'aspect commercial, ils n'ont aucun problème avec le fait qu'ils sont des commerçants, mais c'est un commerce de livres, et donc ça, ce n'est pas anodin, et par conséquent, leur lecture est extrêmement importante pour eux. Alors, ils isolent des coups de cœur personnels, là-dedans. Il y a aussi ce qu'ils appellent des coups de cœur professionnels, c'est-à-dire, ce c'est ne pas des textes qu'eux liraient peut-être euh, spontanément, mais dont ils savent qu'ils peuvent intéresser tel ou tel public. Il faut multiplier les ongles, et donc ils essaient de trouver toutes les accroches qui font qu'un texte peut avoir sa chance.
0: Et les objectifs de vente qu'ils ont pour tel ou tel livre dont tu nous parlais, ils sont définis comment Selon quels critères
1: Ça, c'est extrêmement euh, complexe parce que dans un marché très imprévisible, qu'il est de plus en plus, on essaie de se raccrocher à des éléments qu'on aimerait objectifs et qui ont du mal à l'être. L'un d'eux, qui pèsent énormément sur l'ensemble du marché et ce qu'on appelle les historiques de vente. C'est d'aller voir ce que l'auteur, s'il a déjà publié, a vendu de ses livres précédents. Et ça, ça donne une première idée de l'objectif possible. Or, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le long de la chaîne, puisque le libraire lui aussi, une fois qu'il est face à son représentant, peut avoir tendance, et à vrai dire, et je l'ai observé en m'accompagnant des représentants dans leur tournée, ils vont voir dans leurs propres ordinateurs combien l'auteur en question a vendu. Et parfois, tout l'aspect passionné du travail, tout le, le goût pour des textes, tout cela bute contre ce mur, très souvent. le représentante peut dire à quel point il a aimé un texte, le libraire peut lui dire « Formidable, tu me donnes très envie ». Mais je vais aller voir. Ah oui, mais moi, j'ai vendu qu'un exemplaire de son précédent livre. Je ne vais t'en prendre qu'un. Parce que je ne peux pas faire autrement. Et on verra bien, on espère qu'il aura sa chance, s'il se passe quelque chose, etc. N'empêche qu'au bout du compte, l'historique l'aura emporté pour définir la mise en place du livre et donc pour voir combien de chances il aura eu ou pas de rencontrer son public. Donc il reste vrai que la majorité des livres qui souffrent de ce handicap se retrouvent en réalité perdus. Mais parce que il faut se souvenir que l'enjeu de tout ça, c'est la mise en place en librairie. Pour atteindre l'objectif de mise en place globale, il faut en vendre au plus de libraires possible, mais surtout dans chaque librairie, il faut en vendre plusieurs. Parce que si vous en vendez un, si un libraire en prend un seul. Eh bien, la plupart du temps, pour des raisons matérielles, dans la librairie, le livre ne peut pas être sur les tables. Les tables, c'est, si vous regardez, c'est toujours plusieurs livres. Donc, ça finit dans un rayon. Un livre qui est dans un rayon, tout le monde me le dit, c'est un livre mort. L'enjeu, c'est la visibilité. C'est comment le lecteur, quand il entre dans la librairie, découvre un livre. Donc
0: pour espérer vendre un livre, on l'a compris, il faut qu'il arrive en librairie, il faut qu'il soit visible dans la librairie. Mais est-ce que ça, ça suffit pour vendre
1: Certainement pas. Tout ce dont nous avons parlé sont juste les conditions de possibilité du succès d'un livre. En tout cas de son existence, succès. Vous savez, on ne rêve pas. Quand un livre atteint 3000 exemplaires, c'est déjà bien sa vie. Le but, c'est que leur naissance se passe avec le plus de faits possibles autour du berceau. Les faits, c'est les libraires, en gros. Mais une fois que tout cela est réuni, strictement personne ne sait ce qui va se passer. C'est-à-dire si le livre va ou non se vendre réellement. C'est impossible de le savoir parce qu'on est face au personnage le plus imprévisible de tout ça, qui est le lecteur. Personne ne sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il va aimer.
0: Et là, qu'est-ce que peut faire le libraire pour influencer les lecteurs Pour donner sa chance à un livre qui ne partirait pas forcément avantagé
1: il y a tout ce que fera le libraire pour le défendre. Encore une fois, de belles piles, des vitrines, ils ont des stratégies. Un libraire m'expliquait comment, quand on veut défendre un livre, on le met sur une table stratégique qui n'est pas nécessairement, enfin, qui est souvent celle qui est dès l'entrée de la librairie par exemple, mais pas toujours, parfois. Ils ont remarqué que tous les clients passaient par le même recoin de la librairie. Si vous mettez une table dans ce recoin, ça paraît reculé et dans l'ombre. En réalité, tout le monde la verra. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de stratégie. Il y a, par ailleurs, de, toujours du côté du libraire, il y a le fameux coup de cœur que nous connaissons tous, les, le petit mot sur les livres, qui est très important. Un libraire me disait, ça multiplie les ventes d'un livre par 10 quand je mets un mot.
0: Et ce coup de cœur des libraires, on en a parlé avec Delphine Bouettard, cofondatrice de la librairie d'ici. Des livres avec un coup de cœur d'un auteur pas très connu, ça aide énormément. Et puis souvent, c'est des livres qu'on va maintenir en pile pendant assez longtemps aussi. Donc on leur donne aussi le temps de s'installer, qu'il y ait du bouche à oreille. Voilà, que les gens parfois l'offrent, une fois qu'ils l'ont aimé. Il se passe toute une vie après pour un livre qu'on va comme ça sortir et mettre en avant. Par exemple, celui-là. Les Oxenberg et les Bertshein, c'est un livre qu'on a mis en rentrée littéraire dans notre sélection de l'année dernière et qu'on a encore sur table. On a fait un coup de cœur, c'est un très bon livre et, euh, et on continue de le vendre, à le prescrire.
1: Un bon libraire en plus, c'est quelqu'un qui connaît très bien sa clientèle, selon les gens qu'il a l'habitude de rencontrer, avec qui il a l'habitude de parler, avec qui il a noué des relations, ce qui est absolument essentiel dans le métier de libraire. À partir de tout ça, il se fait une idée de ce qui peut intéresser ses lecteurs. Il peut savoir ce que son bassin de lecteurs, selon le quartier, euh, par exemple, euh, aime, mais c'est encore plus individualisé que ça. Il sait ce que Monsieur euh, Machin et Madame Truc euh, lisent. Quand euh, ces individus entrent dans la librairie, il, il arrive en disant Ah, je, j'ai reçu ce livre, c'est pour vous. Et ça marche ou pas Il y a des discussions. Enfin, et ça, c'est absolument fondamental la recommandation personnelle du libraire. Cela dit, le travail du libraire n'est pas le seul. Il y a tout le reste, il y a les médias, il y a aussi les réseaux. Enfin bon, c'est parfaitement aléatoire. Dans certains cas, ça déclenche une très belle vente et parfois rien.
0: Florent, tout à l'heure, tu as dit que le nombre de livres précédemment vendus par un auteur était un facteur regardé de près pour estimer le succès potentiel d'un nouvel ouvrage. Ça se vérifie, ça
1: Alors, oui et non, c'est sur deux plans. J'ai tendance à dire que c'est parfaitement irrationnel et que ça ne correspond à aucune réalité du côté du lecteur. Cette croyance n'a pas de sens, mais elle a une efficacité. C'est un truc autoréalisateur, en fait. Si tout le monde partage une même croyance, eh bien, ça devient une réalité. Donc, ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, on est dans un marché de plus en plus aléatoire. J'en parlais avec Jean-Marc Levent, le directeur commercial de Grasset, par exemple, qui me dit « La fidélité, aujourd'hui, ça se mérite. On a l'impression qu'un désir chasse l'autre. » Et on voit très souvent des gens qui ont fait vraiment de très très belles ventes sur un livre, et puis le livre d'après, ça marche plus. Mais
0: donc, ça veut dire qu'on valorise toujours les mêmes auteurs, que c'est toujours eux qu'on met en avant. À Noël, quand on se balade dans les librairies à la recherche d'un livre à offrir, on a l'impression effectivement de voir toujours les mêmes.
1: C'est un effet t- très paradoxal d'un phénomène qui paraît de nature absolument différente, qui est la surproduction. Il y a euh, 40 000 livres qui paraissent par an, une rentrée littéraire, c'est à peu près 600 si romans. Personne ne peut absorber ça. Et donc, tout le monde a besoin de repères. Ça crée une tendance assez naturelle à aller vers le, toujours le même, vers ce qui paraît le plus facile à vendre, sachant que tout le monde est dans une situation matérielle extrêmement compliquée. La plupart des acteurs de ce métier sont dans un risque financier permanent. Et les libraires, par exemple, ont un métier à cet égard extrêmement difficile, peu rémunérateur, et relativement dangereux. Enfin, C'est un, un équilibre financier qui peut vite s'écrouler. Donc, ils sont très prudents. Et donc, on va vers la croyance la plus spontanée, euh, la plus évidente, à savoir qu'il y a les livres qui ont beaucoup plus de chances de vendre et, euh, et d'autres moins, et donc on va prendre moins de risques. Voilà, c'est une tendance qui existe, qui se comprend dans la situation où est tout le monde. Sauf que certains, certains libraires en particulier, considèrent que c'est une manière de ne pas jouer le jeu qui permettrait en fait de s'en sortir mieux certains disent « mais en fait c'est une erreur, le risque serait moindre si on était moins prudent ». Je pense à un libraire qui, qui s'appelle Philippe Lecomte, qui est un libraire à Paris qui s'appelle Le Livre écarlate, qui me disait « moi je ne comprends pas qu'on joue petit bras dans ce métier ». J'ai, j'ai assisté à un rendez-vous de Sylvie Gilode, la représentante qu'on a entendue chez lui, j'étais très impressionné de voir que lui qui a une petite librairie, il n'a pas beaucoup d'espace, prenait des commandes beaucoup plus importantes que d'autres plus gros libraires, il disait, bon, on va essayer, on va voir, c'est pas grave. Il me disait, nous sommes un des seuls métiers commerciaux en France où on a un droit de retour intégral. Au bout du compte, si je ne les vends pas, mes livres, eh bien, je suis remboursé. Et il dit, ça marche bien comme ça. Mon affaire tourne.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même des
1: personnes dans ce secteur qui
0: essayent de lutter contre cet effet de concentration.
1: Beaucoup de gens euh, essaient de lutter contre ça. Beaucoup de gens, en tout cas, sont conscients du fait qu'on bute sur ce problème. Beaucoup disent... Vous savez, il euh, faut faire attention, si on se ressemble tous, euh, eh bien, on va tous ressembler à Amazon, au bout du compte. À quoi ça sert d'avoir des libraires À quoi ça sert d'avoir tout ce, ce maillage merveilleux, d'ailleurs, de librairie, si, au bout du compte, c'est pour faire toujours la même chose C'est vraiment euh, ce sur quoi réfléchissent beaucoup de gens. J'en parlais aussi avec un, un libraire de, de Charlieu dans la Loire, euh, Jean-Baptiste Hamelin, qui dirige le, le Carnet à Spirale. C'est absurde cette histoire d'historique. C'est absurde de se dire il a vendu, il vendra, il n'a pas vendu, il ne vendra pas. C'est parce que nous observons, nous. Nous, nous voyons des attentes de nos clients qui ont autre chose dans la tête que ces questions de chiffres, qui n'ont pas du tout d'ailleurs ces questions en tête. Ils attendent de lire des bons livres. Et euh, Jean-Baptiste Amelin me disait nous, on se bat, on s'accroche, on on met, comme tout le monde, des mots, on fait de notables, etc. Mais aussi, on s'accroche à des livres pour qui ce n'est pas facile, parce qu'ils ne sont pas destinés à un grand public, mais ils sont destinés à certains lecteurs, et ces lecteurs, on va leur trouver. Et donc, j'en, j'en garde un, au bout du compte, pendant des années, que je renouvelle quand il se vend, parce que ce livre attend le bon lecteur. Et mon métier, c'est ça. Et ce livre-là, je serai peut-être le seul à l'avoir encore dans ma librairie. Eh bien, j'y tiens, et je ne lâcherai pas. Chacun doit prendre son risque, me disent... Ces libraires-là, ces commerciaux-là, ceux qui réfléchissent autour de cette idée de, de la diversité des tables de librairie. Oui, le risque est grand, il l'est plus que jamais, c'est dur, et donc on doit réfléchir au risque. Et comme me disait Philippe Lecomte du Livre Écarlate, on ne doit pas jouer petit bras, parce que l'enjeu, c'est la création la création, elle, ne joue pas petit bras. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, à côté des librairies, on a aussi le e-commerce et notamment, tu me vois venir, Amazon. Et malgré ça, le rôle des librairies est toujours crucial. Ça n'a pas changé la donne de ce côté-là
1: Si, euh, Amazon change déjà la donne euh, de manière assez importante, puisque, tiens, pour 2020, 19% de part de marché du livre. On peut craindre quand on voit Amazon, une situation où il n'y a qu'un vaste désert avec quelques livres qui se courent après, euh, uniquement des best-sellers, et pour ça, Amazon sera parfait, euh, il, ne sait, il sait vendre ça mieux que personne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une chance en France, c'est qu'on a euh, énormément de, de libraires, on a un maillage de, sur tout le territoire français de libraires indépendants, de toutes tailles, euh, qui sont capables de cette diversité dont, dont nous avons parlé. C'est Ce qui devrait nous permettre d'éviter d'entrer dans ce désert-là, malgré toutes les inquiétudes, il n'y a pas de raison particulière pour que ça s'arrête, parce que les gens continuent de lire quand même, et qu'il y a un un élan, une dynamique de la création et de la lecture qui reste extrêmement puissante en France. On devrait être capable de la préserver, on peut l'espérer. Merci Florent. Merci à toi Morgane.
0: Suivre toute l'actualité littéraire avec le monde des livres qui a notamment publié l'enquête de Florent Georgesco en vous abonnant sur notre site Lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Lemonde.fr.